0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao Blumencast Doc. É isso mesmo, a partir de hoje nós traremos vídeos semanais sobre personagens históricos, lendas e mistérios... E fatos importantes da história aqui de Blumenau. Curtiu a novidade? Então já se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, deixa aquele seu like para dar aquela força para o nosso canal e compartilha com as pessoas que também gostam das curiosidades blumenauenses. Lembrando que o Blumencast tem o patrocínio da Lavô, a primeira lavanderia self-service de Blumenau, da Premier Soft, que foi eleita a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil, e contabilidade Rampelote. Não esquente a cabeça, deixa Rampelote resolver as burocracias contábeis para você. Então, bora para a história de hoje. Você já ouviu falar do crime da mala? O crime da mala aconteceu em Blumenau no dia 2 de maio de 1955. Nemo Packer era empresário do ramo madeireiro e de engenho de arroz, que residia na cidade de Rodeio, Santa Catarina. Nemo era muito conhecido na região do Vale do Itajaí. Um de seus hobbies era corrida de cavalo, e foi em uma dessas competições que acabou conhecendo Emílio Martins, que mais tarde viria a ser o autor deste horrendo crime. Ah André, mas você já deu spoiler do autor do crime, vou fechar esse vídeo. Calma, calma que eu não te contei como esse crime aconteceu. No dia do crime, Nemo Parker foi a Blumenau pela manhã para buscar um caminhão seu que estava em manutenção e aproveitaria a viagem para sacar dinheiro no banco rural. Com esse dinheiro, ele pagaria os colonos que fornecia arroz para o seu engenho. De acordo com a notícia do jornal A Nação, da época, eram cerca de 145 mil cruzeiros, o que equivaleria hoje a R$ reais. Quando Nemo Parker chegou na oficina, soube que o seu caminhão não estava pronto ainda. E resolveu fazer uma visita ao amigo dentista Emílio Martins. Lembra dele? E nessa visita aproveitou para fazer a manutenção dos seus dentes de ouro. Ao chegar no consultório que ficava na rua João Pessoa, esquina com a rua Mafra, ao lado do edifício Emil Fischer, que por coincidência foi onde Vera Fischer nasceu, Parker contou os motivos da sua viagem a Martins, que se prontificou a acompanhá-lo até o Banco Rural para depois então fazer a manutenção dos seus dentes. Após realizar o saque no banco, os amigos tomaram uma cerveja no bar do Borges, que ficava próximo do consultório, e em seguida retornaram para realizar o procedimento dentário. Nemo já estava sentado na cadeira para o procedimento com a mala de dinheiro ao seu lado. Quando então, Emílio Martins chegou por trás de Nemo e o golpeou fortemente na cabeça com uma chave inglesa. Nemo ficou desnorteado e não teve muita reação. Foi quando Emílio passou a desferir uma série de facadas nele que o fez falecer no local. E agora vem o pior. Não bastando tamanha crueldade, Emílio ainda furou os olhos de Nemo, cortou-as juntas para colocá-los dentro de uma mala para sumir com o corpo. Porém, os ferimentos causados fizeram com que muito sangue fosse derramado, não só no consultório, mas também nas escadas, até chegar na esquina da rua do consultório. De acordo com a matéria... Os vizinhos ouviram os gritos de Nemo Parker e um deles, Osni Borges, foi até o consultório e constatou o corpo lá, já sem vida. Imediatamente a polícia foi acionada. Emílio Martins pegou a mala cheia de dinheiro e tentou fugir pelo Beco Tijucas, hoje Rua Tijucas, mas horas depois ele foi capturado e detido pela polícia. O corpo de Nemo foi transferido para a cidade de Rodeio até o seu engenho de arroz, onde foi velado. Sua esposa, Mariota da Parker e demais familiares não acreditavam no que havia acontecido. Esse crime causou consequência na vida de todos eles. Após ser detido, Emílio Martins foi preso na cadeia pública, de onde fugiu dois meses após a sua captura. Em 20 de novembro de 1955, o jornal Correio da Manhã noticiou que Emílio Martins foi condenado a 25 anos de prisão. Ele cumpriu parte desta pena na penitenciária de Florianópolis, onde veio a falecer anos depois. Também conta-se que ele está enterrado no cemitério municipal de Indaial e que há um desenho de uma serpente na sua lápide. Sabemos que o desenho da serpente está diretamente ligado à odontologia e à área da saúde, mas nesse caso, será que é isso mesmo? E aí, gostou dessa história? Quer ver outras por aqui? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e siga a gente lá no Instagram que tem muito conteúdo extra por lá. Eu sou André Cantoni, Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!